1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 61 des O12-Podcasts mit dem Titel Don't be so offensive. Ich bin der Sven und heute ist auch der Kasper wieder dabei. Hallo Kasper. Hallo, hallo
0: Sven, hallo Welt.
1: Und wie der Titel schon verrät und natürlich aus ganz aktuellem Anlass beschäftigen wir uns heute ganz mit der dritten Offensive, die Corvus Berry auf das Infinity-Universum losgelassen hat. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß dabei. News for this week. Die dritte Offensive. Ach ja, die dritte Offensive. Das neue Erweiterungsband. Wir machen mal gleich vorneweg die wichtigen Eckdaten, bevor wir die vergessen. Pre-Order, limitierte Figur vom 15. Oktober bis 5. November. Und äh, die Auslieferung und die Profile sollen dann Ende November tatsächlich äh, in den Army-Bilder reinkommen. Und äh, ja, leider wird es das Buch äh, noch nicht auf der Spiel geben hat sich irgendwie verzögert und deswegen wird es da für uns auf der Spiel leider nichts Exklusives geben. Leider. Schade. Bist du bei der Spiel? Äh,
0: ich bin nicht bei der Spiel. Also so. ich, nee, ich hab einfach gerade, nee, keine Zeit. Aber davon. ist doch deine Ecke da oben, oder? Ja, es ist meine Ecke. Also ja. es wäre von, von mir aus in das vielleicht ja, Zehn Minuten mit der Bahn. Also Ach, Aber ich habe halt einfach keine Zeit. Also Ach, okay. wenn, wenn vielleicht irgendwie am Donnerstag eventuell.
1: Naja, gut. Also Koronklin wird ja nicht. da sein, aber nix Infinity-Exklusives dabei haben oh, leider. Ich tatsächlich hier weiß ich noch nicht. Ja Gut, ja. Ähm, ja, was ist Third Offensive? Also wir hatten ja wild spekuliert. Leider ist ja mein, mein Wunsch nicht wahr geworden, dass Kodali als, äh, als Söldner für alle Fraktionen zur Verfügung steht. Ich weiß jetzt immer noch nicht, warum Kodali in irgendeinem Scheiß Spoiler aufgetaucht ist, aber Corpus Belly trollt ja auch gerne und ähm, ja, leider nicht. Stattdessen haben wir ja äh, so einen kleinen äh, Fischmännchen, ne? so ein kleines Fischmännchen, ähm, den äh, Libertus Freedom Fighter. Ähm, hast du das Profil gerade präsent von dem? Ja. Und ähm, ja, also, also vom Modell her... Ähm, also im Internationalen ist der irgendwie äh, kritisiert worden, weil, naja, sieht das halt aus wie ein Fischmensch, ne, aber... Ja,
0: gut, gut ist halt ein Fischmensch, muss man halt mal. Ja, ich, ich finde ihn okay. Also also der Background ist ja, dass, dass die sich ja losgelöst haben von, von dem pan o -Regime.
1: Genau, die haben ja die, haben ja die, die Helots als, als äh, ja, ich sag jetzt mal Verbündete sozusagen, ne, und die Libertus haben sich quasi von der Unterdrückung da losgesagt, Genau. Und deswegen kann man sie nämlich auch in allen generischen Armeen außer Panno spielen. Hahaha. <lacht> ja. Und wenn man sich das Profil mal anguckt, äh, so, das ist schon äh, nice. Das ist schon
0: geil. Verstehe
1: also, ich. Ja.
0: Versteh ich. Ja, es, übertrieben es ist halt, geil irgendwie. Es ist übertrieben, ja, übertrieben geil eigentlich. Also es ist auch nochmal ein netter Push für, für Vanille-Armeen. Ja, also, ja. Weil das Ding kommt ja nicht, nicht in Sektorlissen. Was genau alles Profil, ne? Ich meine, der, der Typ mit meinem Layer gut
1: ein SWC ist natürlich viel. Ähm ja, gut, du kannst ja mit, mit <lacht> acht Punkten nur spielen. Und, genau. äh, und, und ich mein dann 8. ist er quasi auch,
0: auch eine Miene, weil er einen Shankold hat. Ja, also,
1: und ja, nein, der, hat, der de, hat Limited Camouflage, ja, der hat Forward Deployment Level 2, Hyper Dynamics Level 2 und äh, gut, Aquatic Terrain und eben Docket, ja, für... 8
0: und, und, Punkte. und er hat Hyper Dynamics Level 2 da ja auch nur, um die Punkte teurer zu machen. Ja, äh, ja, also der, der, typ ist, der Typ ist wirklich Billo. Also, also
1: das ist der Wahnsinn oh, okay. eigentlich. Fast schon Auto Include irgendwie so. Also <lacht> impulsiv und irregulär. Das ist echt hardcore. Ja, ihr, ihr hört, der Kasper ist immer noch ein bisschen angeschlagen, aber <lacht> ähm, ja. Hartes Modell, ähm, ja gut, ich, da ich keine generischen Armeen spielen, brauche ich nicht, aber trotzdem werde ich ihn mir natürlich preordern, weil es ist immer schön, so eine kleine Figur, ähm, dabei zu haben. Ja, also, ähm, was ist denn eigentlich in diesem Buch drin? Wir hatten ja, wie gesagt, da wild drüber nachgedacht. Und ähm, weil es, es ging ja darum, dass es irgendwie schon Paradiso irgendwie war. Ne? Das heißt, große Kampagnenregeln und so weiter und so fort. Ähm, ja, ist es aber nicht. Ähm, ja, ist ein bisschen schade, finde ich tatsächlich. Ne? Weil gerade jetzt, wo Necromunda ja wieder so ein bisschen gekommen äh, ist, ähm, wäre es vielleicht ja gar nicht mal schlecht von Corvus Belli, wenn die sich da wirklich wieder auf so ein Kampag Kampagnensystem äh, ausgelegt hätten, um da noch ein paar Marktanteile auszuschöpfen beziehungsweise eventuell sogar ein Rück Rück eine Rückwanderung von ehemaligen GW-Spielern jetzt wieder zu Necromunda. Ähm, Finde ich ist so ein bisschen die fatale Chance hier. Ähm, trotzdem natürlich ähm, haben sie eine Übersicht gesagt. Also die haben ja mehrere Videos jetzt äh, veröffentlicht in der Woche haben sie zum Teil natürlich gesagt, dass es da Updated Campaign Paradiso gibt, allerdings hier keine Regeln, sondern nur Hintergrund. Das wurde schon so gesagt, ja. Ähm, tatsächlich alles, was wir jetzt quasi besprechen in der Folge und alle Spoiler, die quasi von Corus Belli rausgegeben wurden, sind tatsächlich nur ein Teil. Also das ist jetzt nicht vollständig. Ne? Das heißt, es sind ja zum Beispiel neue Regeln da, da wurden schon einige vorgestellt und ähm, auch einige neue Optionen bei Fraktionen, bei Sektoren, aber das ist noch nicht vollständig. Also da wird noch einiges noch im Buch drin sein. Das ist definitiv jetzt nicht eine komplette Liste, die Corvus Belli da schon rausgegeben hat. Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir fangen vorne an und ganz am Anfang ähm, ist klar oder ist klar gesagt worden, was im Prinzip in dem Buch drin ist. Und da haben wir verschiedene Sektoren, die in diesem Buch drin sind. Und das hat mich ganz, äh, fand ich ganz überraschend. Nämlich der erste Sektor, der genannt wurde, ist ist nämlich die Invincible Army. Die ist ja schon von Corvus Belli angekündigt worden. Allerdings für 2019. Relativ früh in 2019. Und jetzt ist die tatsächlich schon in äh, diesem Erweiterungsbuch Third Offensive drin. Ähm, und tatsächlich, genauso wie alle anderen Fraktionen und alle anderen Profile da drin, Mitte... November, beziehungsweise Ende November gibt es die dann schon im Army-Bilder. Bedeutet, dass dann auch die Invincible-Army schon spielbar ist, auch wenn es noch kein Starter und kein Buch und keine Ahnung was dazu gibt, weil das Buch ist ja dann Third Offensive. Ne? Das fand ja. ich recht überraschend, also dass Invincible-Army so früh dann schon rausgehauen wird. Dann ist natürlich die Frage, weil es ist ja für 2019 angekündigt worden, ob es dann da nochmal eine spezielle Starter-Box für geben wird, <lacht> und auch eine Punkte-Box oder ich, ich weiß es nicht, also keine Ahnung. Hat mich sehr überrascht glaub, eigentlich.
0: Kann man auch mal spekulieren, tatsächlich. Aber ich finde das gar nicht mal so schlecht, tatsächlich. Nö, nö, nö.
1: Das finde ich eine gute Geschichte. Was ja einige Spieler auch bemängelt haben, ist, dass in dem Buch nichts von Tunguska drin ist. Aber es gibt natürlich auch im Grundregelbuch schon einiges zu Tunguska. Und ob es da jemals mal was zu Tunguska geben wird, vielleicht, das ist nochmal eine ganz andere Frage. gerade dass
0: es wurde, dass es vergessen wurde. Bitte? Kann auch sein, dass es unter den Tisch gekehrt wurde und vergessen wurde. Ja,
1: das kann natürlich sein. Also, das kann also, natürlich auch sein. Keiner um. weiß ja den großen Masterplan da. Ähm, gut, also neben der Invincible Army äh, natürlich die Art of Operations und natürlich das Tartary Army Corps. Ähm, die sind natürlich jetzt durch die Operation Cold Front ähm, in den Fokus gerückt, werden jetzt mit dem Buch nochmal ein bisschen hintergrundtechnisch versorgt. Dann natürlich ist ja auch schon angekündigt worden, die Schockarmee hört ja auf zu existieren, um es mal so zu formulieren. Also ne, normal, man kann sie weiterhin spielen und alles, ähm, aber da kommen wir nochmal drauf, wenn, äh, wenn wir über den Teil da quasi sprechen. Dann natürlich, das war klar, dass Varuna, die Snake Eaters in dem Buch drin sind. Und dann, relativ überraschend, ähm, gab es für die äh, Morads eben noch ein Update oder wird es für die Morath noch ein Regelupdate geben und die Military Orders auch. Und dann noch ein bisschen NA2. Ein paar Söldner werden wohl auch noch dabei sein. Das ist eigentlich ganz nice, so was an den Armeen so passieren wird. Wobei, äh, Shock Army ist ja jetzt, soweit ich glaube ich weiß, ist ja jetzt schon im Army-Builder tatsächlich drin, ne?
0: Ja, Shock -Army ist schon drin. Genau. Die Rest Drin, ist schon... bis, auf, bis auf, ich glaube, die, die, die kriegen halt diesen diesen, diesen fahrenden Ritter, oder? Kriegen den nicht auch?
1: Kann sein, müssen wir gleich mal gucken, wenn wir über die Profile gehen, aber das kann durchaus sein. Ne? Also wie gesagt, weil, weil es ja darum geht, dass die quasi so ein bisschen rausfallen, haben die jetzt nur dieses nette Regel-Update äh, da halt mit mehreren link so weiter und so fort um sie halt spielbar zu halten, was auch immer das heißen mag. Ja, und äh, Operations ist ja schon drin, Alpha Operations und Tartary ist ja auch schon drin. Und wie gesagt, Invincible Army, Morrowd Military und eben NA2 kriegen noch ein Update bzw. erscheinen dann neu im November bzw. Mitte November. Ja, dann ähm, da haben Sie schon mal so ein, so ein Stück weit im in, in Inhaltsverzeichnis. Ähm, Angegeben. Also im Prinzip ist ja das Offensive-Book dazu da, so diese verschiedenen Hintergründe oder Hintergrundverlaufsgeschichten der letzten Zeit zusammenzufassen. Das heißt, wir haben natürlich zu Panovas mit Varuna, weil es ja neu kommt. Ähm, wir haben natürlich was zur Third Offensive, das heißt, den, den dritten Angriff auf Paradiso sozusagen, ähm, mit den verschiedenen Kontinenten, wie das zusammenhängt. Äh, wie gesagt, die, die Campaign Paradiso, die Hintergrundgeschichte wird dabei ein bisschen abgedatet. Und was mich natürlich auch besonders freut, Schaswasti Expeditionary Force bekommt auch ein Update im Fluff. Also Im ne? Fluff. Im naja, Fluff, also, ja, ja. Also, also. also es,
0: es gibt doch nichts Neues über, über
1: die Profile. Wobei, Aber, das, das weiß man ja nicht, weil wie gesagt, Corvus Belly hat ja nicht alles rausgegeben. Also die kleine Hoffnung besteht ja tatsächlich noch, dass da was kommt. Äh, aber genau. der Fluff kriegt ja schon mal ein Update. Ähm, wobei, das bin ich mal gespannt, was daraus wird.
0: Ich, ich, ich muss mir noch überlegen, wie gut ich das finde, dass Corvus Belly jetzt auf einen Schlag hat, so viele Armeen gleichzeitig ein Update gibt.
1: Und, 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 das, und wir reden
0: jetzt hier, hier schon von einem massiven Update. Ne? Also, also Military Order ist jetzt meiner Meinung nach komplett verändert worden.
1: Ja, das sagen also, tatsächlich viele, ja. ja.
0: Na, also das ist jetzt halt äh, noch thematischer. Gut, ein äh, Simento wurde jetzt nicht so umstrukturiert, ne? also, also nicht, mhm. nicht so krass. Ähm, bei Moraz weiß ich es ganz ehrlich nicht, aber also ich glaube, da wurde auch nicht so viel geändert. Aber, aber bei Military Order das ist halt ein komplettes Rework der Armee eigentlich schon
1: fast. Ja, ja. Ja, aber prinzipiell, äh, wie gesagt, das ist ja diese, diese Linkverbreitung, ne Duo Harris und Core und Wildcard, das ist ja jetzt wird ja so auf alle Armeen jetzt ein bisschen äh, übertragen. Verteilt, genau. Ja, finde ich aber ähm, eigentlich auch eine ganz gute Geschichte, weil dann ähm, wird das quasi nochmal, äh, unterscheidet sich noch mehr von den generischen Armeen, also du hast quasi jetzt noch mehr... Boni oder Möglichkeiten in den Sektoren. Das finde ich eine ganz schöne Sache und geht genau. vielleicht dazu an, wieder mehr Sektoren zu spielen.
0: Und, und die Links sind halt einfach nicht mehr so starr wie vorher. Ne? Also, genau. es, es, ne? also Ich habe so, so den Eindruck gehabt, so, so in den letzten Monaten, ähm, dass weniger von diesen typischen defensiven Link-Teams gespielt wurden. Ja. Also die wurden immer noch gespielt, aber ich sehe immer, immer vermehrt so gemischte Link-Teams, so, so, also zwar immer noch Core-Link-Teams, also, ja. Harris sehe ich nicht, uh, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe in meinen, all meinen infetier spielen habe ich vielleicht zweimal den Harris gesehen.
1: Ja, Harris oder ist relativ selten tatsächlich. Es ja. ja,
0: das ist, das ist wirklich sehr, sehr selten. Ich habe, glaube ich, eher einen Du gesehen als einen Harris. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, dass die ganzen Calling-Teams, die jetzt gebaut werden, die, die werden ähm, Es werden auch schon mal aggressive Callings gespielt. Ne? Also, mhm. mit, mit einem HMG da drin oder ähm, oder halt nach Spitfire und, und dann wird das halt vorgezogen. Das finde ich auch sehr, sehr interessant, dass man sich halt eben dieses, ähm, dieses Link-Team halt nicht mehr darauf reduziert, dass es halt einfach eine geile Firebase ist. Ja, ist es garantiert und auch bestimmte Armeen können das auch besser ausspielen. Allerdings ähm, jetzt halt mit, mit diesen Wildcard-Units, ne, dann kannst du halt noch mehr mischen, ne, kannst du halt Spezialisten noch reinhauen, noch irgendwie... Ähm, noch andere spezielle Modelle oder halt komplett durchmischen. Also, also bei Tartary kannst du ja wirklich echt ähm, richtig krass durchmischen oder bei ist genauso.
1: Ja, ja also dies, gerade diese, diese wahlkampf funktion ne, macht es eben auch möglich, ja, jetzt flexiblere Links zu spielen.
0: Und das lockert das Ganze ja noch mehr auf. Ja. Allerdings auch, und das finde ich sehr schön, gleichzeitig ohne irgendwie so eine Fraktionsidentität zu verwässern. Also es bleibt ja. halt, ein Sektor bleibt immer noch hat ja. immer noch halt eine spezielle Mechanik auf sich zugeschnitten, genau. ohne dass sie halt irgendwie ähm, großartig äh, verbessert werden in, genau. in dieser Mechanik drin.
1: Ja, ja. Also von daher finde ich das durchaus eine, eine ganz gute Idee, die, die da machen oder eine gute Verbreitung mit den ganzen äh, Link-Optionen jetzt. Ja. Ähm,
0: Andererseits ja. muss man auch sagen, dass halt generische Armeen dadurch ein bisschen ins... ins äh,
1: Hintertreffen geraten. Ja. Ja, genau. ja gut, aber das habe ich tatsächlich, ich meine, es gibt ja einen Grund, warum ich Sektoren bevorzuge und einer davon ist ja tatsächlich, dass ich eben die, ähm, die generischen Armeen äh, da tatsächlich so ein bisschen ja, stillos irgendwie schon festfinden. Ne? Die haben nicht so die Identität. Natürlich im Vergleich zu anderen Fraktionen schon, aber dadurch, dass man im Sektor spielt, macht man ja viel eher ein Statement irgendwie oder kann eine Identität eher schaffen, ne? weil du ja ganz ja. klar einen Hintergrundbezug hast. Stärker, finde ich, als wenn du halt nur allgemein spielst, meiner Meinung nach. Ja. Aber, na
0: ja. aber ich muss jetzt auch sagen, ich habe ja sehr, sehr viel Hakislam Vanilla gespielt. Ähm, und gerade spiele ich ja sehr viel Schotten, die ja auch quasi mit gemischten link ein bisschen arbeiten, ne? also wo ja. Wallace ja überall rein darf und, äh, und etc. Äh, et pp. Ähm, ich muss auch sagen, dass dieser ganze Spielstil mir irgendwie mehr gefällt, ich mehr Spaß daran habe, <lacht> mit Link-Teams zu spielen an sich. Und, und ich rede jetzt nicht von defensiven Link-Teams, weil ne? ich mein, nee, nee. aggressive link -Teams. das macht schon Bock tatsächlich.
1: Ja. Ähm, gut, ähm, also das ist im Prinzip das, was im, im, Offensive drin, äh, im Third Offensive drin ist, ist drin ist. und natürlich ähm, gibt es auch nochmal neue Regeln und die neuen Regeln umfassen nicht nur die Sachen, die ähm, bereits jetzt in OSS oder eben in äh, TAC auftauchen, also wir haben ja zum Beispiel Lieutenant Level 2, glaube ich, ist das ja die eine Regel, ne? genau. die ja bei ähm, OSS jetzt aufgetaucht ist. Aber da gibt es tatsächlich noch mehr. Und zwar, die können wir, also die gespoilerten, können wir auch ganz knapp durchgehen. Und wie gesagt, da werden noch mehr wahrscheinlich drin sein, aber das sind die, die eben Chorus Bay vorab schon äh, rausgegeben hat. Das eine ist, und da werden sich viele, ähm, äh, wie hießen sie, Extra-Spieler freuen, ja, es gibt nämlich wieder Explode, Level X. Ähm, und wer sich noch an den Cascuda erinnert, das war ja eine, äh, du weißt noch, wer der Cascuda ist, ja? Das ist der, der, der Tag von. Von, äh von den Extra, von Combined Army. Extra, genau, von da Combined Army das von gewesen. Der extra. Insektenvolk.
0: Genau, und, und der, der, der ist, ist gedroppt und da hat er die Schablone gelegt.
1: Genau, und das gibt es jetzt. <lacht> ich glaube, da gibt es eine Einheit von Invincible Army, die das hat. Also ein Drop Trooper, der eben, wenn er aufkommt, auch gleich Explosionsschaden verursacht. Ja, das ist schön, dass sie das machen. Dann gibt es noch die Regel Decoy ja, da gibt es irgendwie, das soll so ähnlich funktionieren wie Holoprojektor, wo man ja auch noch zwei Marker aufstellt und man nicht weiß, unter welchen das ist, aber soll dann doch noch irgendwie äh, eben noch einen Unterschied machen, weil sonst wäre es mir einfach nur Holoprojektor. Also es, genau weiß man das jetzt noch nicht, was das ist, aber das soll so ähnlich sein wie Holoprojektor Level 2, also dass man äh, ja noch Fake-Modelle dabei hat quasi. Ähm, dann ein, eine Sonderfähigkeit, die relativ häufig tatsächlich vorzukommen äh, scheint, das ist Tactical Sense. Und zwar ähm, bekommen Einheiten, die Tactical Sense haben, einen zusätzlichen irregulären Order. Ähm, zusammen mit diesem Lieutenant Level 2, finde ich, setzt Corvus Belli da ein schönes Zeichen, nämlich durch diese Sonderregeln hast du da nämlich auch die Möglichkeit, wieder die Limited Insertion Armeen gut zu spielen, also nur 10-Punkte-Armeen. 10 ja. Modelle Armeen, ne? weil du kannst keine Befehle klauen, dann kannst du da jetzt äh, Leute mit Tactical Sense reinnehmen oder eben auch mit Lieutenant Level 2, das heißt, du kannst den Lieutenant Befehl auch gut und schön verteilen, du hast einen irregulären Order mehr, also auch so lassen sich dann quasi Elite Armeen äh, wieder schön spielen, das finde ich sehr, sehr schön tatsächlich. Ähm, wobei es gibt natürlich jetzt noch keine komplette Liste, wer alles diesen Tactical Sense oder Lieutenant Level 2 und so weiter bekommen wird. Ähm, wobei,
0: wobei, wobei das war, wurde immer mit äh, Fraktionen irgendwie zu sich gespoilert, ne? also ich glaube ja. ne, und, und man sieht ja auch in den Profilen, die jetzt rauskamen, ne, also Explored Level X hat ja bisher quasi nur dieser, dieser Ghetto-H.I. Drop Trooper von der Invincible Army.
1: Genau, ähm, aber die haben auch gesagt im Video, oh. dass auch nicht nur die neuen Einheiten das bekommen, sondern auch die ähm, klassischen Einheiten, also Einheiten, die bereits existieren, ähm, bekommen auch solche Updates. Also von daher, wie gesagt, habe ich immer noch Hoffnung auf andere Einheiten.
0: Ja, ja cool. Könnte auch, könnt auch sein, dass es wirklich noch ein richtig dickes äh, Update noch, noch dazu kommt. Ne? Also ja, mit, also mit ich glaube
1: nicht, dass es jetzt noch wirklich also jetzt extrem groß sein wird, aber so Kleinigkeiten, die vielleicht auch noch mal irgendwo eine Richtung vorweisen, werden sicherlich noch da sein. Ähm, ja. ja, dann gibt es noch den Wild Parrot, also den wilden äh, Papagei. Ähm, das ist so ähnlich wie Pandas, wie die Panda-Bären, nur irgendwie mit EM-Schaden. Wird es auch geben. Und den Zeppa als neue Waffe, im Prinzip ein kleines Template mit EM-2-Ammo. Also auch neue Waffen wird es geben, neue Ausrüstung ähm, und eben neue Regeln. Das heißt, es ist nicht nur ein reines, äh, reines Fluff oder neues... Äh, ähm, Armeebuch, sondern auch neue Regeln sind eben auch dabei. Deswegen, und wie gesagt, da wissen wir noch nicht alle und wer das alles bekommt und von daher denke ich, wird das eine ganz äh, schicke Sache, es dann tatsächlich dann am oder Mitte, Ende November tatsächlich in den Händen zu halten. Ähm, hast du schon vor, äh, hast du schon geordert, Kaspar? Äh, das Buch? Ja. Oh Gott,
0: nein, das, das gewinne ich auf irgendeinem Turnier. Das ist Ach, äh,
1: äh, okay. Okay.
0: Nein, nein, ohne Scheiß. Also, also Uprising habe ich auch auf dem Turnier gewonnen. Deswegen, Ach so, ich tatsächlich? Da, ja, okay. ja ich, ich bin da komplett arrogant und ich sage, ich gebe was auf irgendeinem Turnier.
1: Oh, okay, ja, ich bin da Konsumsklave und bestelle mir das einfach. Nee, tatsächlich,
0: so, wenn, wenn ich mir was bestelle, dann sind es äh, Minis natürlich, aber äh, ja. so, das nehme ich gerne, gerne noch irgendwie auf, als Turniergewinn dazu.
1: Ja. Ich meine, man braucht das Buch ja nicht unbedingt. Die nee. neuen Profile gibt es im Army-Builder. Und äh, den Hintergrund halt immer.
0: Ne? Ähm, von, von diesen ganzen neuen Regeln, hast du da irgendwie
1: so einen Favoriten? Ja, wie gesagt, äh, die äh, diese äh, äh, wie Fähigkeiten, die äh, quasi extra Befehle geben, das finde ich eine gute Geschichte, weil da, okay. auch, da werden die ah, ja. 10er-Modelle, äh, 10er-Einheiten-Armeen äh, wieder ein bisschen gepusht, was ich gut finde. Und ich ich, ich habe ja. ja. Naja, ich meine, die Wild Parrots, wie gesagt, Pandas mit EM. Äh, Decoy, Holo-Projekt damit ein bisschen extra. Also, das ist ja, ähm, oder der Seppa, Small Template mit E2, das ist ja im Prinzip einfach nur nochmal, okay, noch eine Option und noch ein Ding, aber richtig Spiel, äh, beeinflussend ist es dann irgendwie nicht. Aber so ein zusätzlicher Befehl äh, kann dann schon mehr ausmachen, finde ich, als so ein äh, wilder Papagei, der da irgendwie mit EM2-Muni rumläuft. Also. Ja, gut. Ähm,
0: <lacht> ich, ich muss sagen, ich, ich glaube. Ich habe ja äh, vor, vorhin darüber gesprochen, über die defensiven Link-Teams und wie ja. weniger das immer wird, gefühlt. Und ich glaube, diese Explode-LX-Regel äh, in Kombination mit den neuen äh, AD-Regeln mhm. wird da schlussendlich tatsächlich dazu führen, dass wir noch weniger defensive Link-Teams haben.
1: Naja gut, oder die werden dann einfach besser positioniert. Ne? Weil oder die werden ja besser
0: positioniert, genau. Aber, aber dieses Ding ist halt, du kannst ja jetzt auch einfach auf Dächer drauf springen. So. Ja, ja, klar. Nee, im naja, Moment,
1: du kannst ja immer noch nicht auf äh, Gebäude drauf.
0: Ach so, nee. nee. Ach nee, du, ja. du, nee, stimmt. Genau, du darfst ja? darfst nur auf, auf dem Boden, ja. Genau, stimmt.
1: du darfst ja kein geländestück bringen. Ja, oder Kontakt genau. Du, du nur halt bleiben, ne? mit, ja. Ähm, von daher, ähm, aber du musst natürlich, wenn du jetzt Link-Teams spielst, durch die neue äh, Season-10-Regel, dass du eben ohne Schablone deine Drop-Tubes runterkommen lassen kannst, äh, musst du schon jetzt wirklich das Aufstellen, finde ich, ein bisschen neu lernen tatsächlich. Auch Leute, ja. die schon ein bisschen länger dabei sind. Weil du kannst, es ist im letzten, nee, im vorletzten Spiel ist es mir auch passiert, ne, klassische Film, Bit und Kiss, stehen Rücken an Rücken, denken Link und Rechts und was macht man gegenüber? Er springt natürlich genau in die Mitte von beiden. Ähm, da rechnet ja. man halt eigentlich nicht. Ne? Das heißt, du genau. musst jetzt wirklich so aufstellen, dass überall jemand landen könnte, könnte. Und das macht es dann nochmal ein bisschen anders tatsächlich. Okay, gut. Ja, dann äh, würde ich mal sagen, wir gehen die einzelnen Sachen durch, äh, die jetzt quasi in dem Buch vorkommen, also was man quasi da so gespoilert bekommen hat. Und das erste ist natürlich Pano und hier natürlich die ähm, Schockarmee. Da wollen wir auch noch kurz was zu sagen. Und zwar ähm, geht es ja hier um die dritte Offensive und ähm, Problem ist natürlich bei der dritten Offensive, also da muss man, gibt es so ein extra äh, Missionspack, äh, kann man aus sich schon runterladen, ähnlich wie ähm, bei den Franzosen, als die quasi in Rente gescheckt worden sind beziehungsweise erstmal im hiatus verschwunden sind. Ähm, gibt es auch hier ein Missionsset, ähm, drei verschiedene Missionen, wo man dann quasi so das nachspielen kann, was da noch mit Ancontecimento passiert. Und zwar geht es da um die äh, Stadt Runenberg, die eben belagert wird, das ist ja eben da bei der dritten Offensive in, in den Dschungeln von Paradiso. Die wird halt von der Combined Army hier ganz stark unter Druck gesetzt und man spielt eben danach wie die äh, Schockarmee von Ancontesimento da versucht, noch das Letzte zu retten, die Stadt, äh, so, eine, so, eine, so einen Kanal, so einen Versorgungskanal aufzuhalten zum Rest, damit die Stadt eben nicht fällt und die Combined Army setzt natürlich alles daran, diesen, diesen Versorgungstunnel äh, zu durchbrechen, um eben die Stadt schlussendlich auch einnehmen zu können und so weiter und so fort. Wie gesagt, kann man sich alles, wer sich dafür interessiert, natürlich in dem Booklet äh, nochmal angucken. Ähm, das ist sogar gar nicht mal so dünn. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das hat. Wie viel waren das hier? 15 Seiten hat das Ding sogar. Äh, mit den abgedateten Profilen, die auch da drin sind, und Linkoptionen, alles drin. Vielleicht gehen wir die nochmal in einer anderen Folge ähm, oder gehen da nochmal näher ein. Für jetzt würde ich einfach sagen, wer Ancondissement spielt, beziehungsweise sich da nochmal ein bisschen informieren möchte, schaut sich einfach nochmal dieses ähm, Missionsbooklet an und äh, kann den Niedergang oder den heroischen Sieg, wie auch immer man das sehen möchte, von Ancondissement nachspielen. Bevor man halt, ja, weiß ich nicht vergessen kann. Das Problem, wie gesagt, die haben nämlich gesagt, ne, das hat, hatte ich ja auch schon mal so gesagt, ne, genauso wie bei den Franzosen, klar, die sind jetzt nicht raus, sie ähm, haben jetzt das Update bekommen, damit sind sie noch ITS kompatibel. Ich frage mich dann halt immer, ja, aber für wie viele, wie viele Seasons sind sie denn dann kompatibel? Ja. Und die Information, die man oder die Corvus Belli halt gegeben hat, ist, ähm, dass sie in einigen Jahren zurückkommen können. Ja, können. ja, ja.
0: ja immer, immer, immer diese, diese diese und, Post, ähm, ja. postmoderne Haltung, wir lassen uns alle Optionen offen. Ja, ähm,
1: Finde ich schwierig, ne, weil wer ja. ähm, lohnt sich oder ich glaube nicht, dass man dann nach, äh, ja, ich sag mal, fünf Jahren. Es, ist, es wird also, definitiv
0: das, die, das finale Update erstmal sein für diese ja, ja. Edition. Also das ist und, und ja. da wird auch nichts mehr großartig dazukommen. Ja, also das ist auch meine so, Befürchtung, weil danach
1: kommen Einfach fünf Jahren kann so viele geile Sachen rauskommen. <lacht> und dann interessiert sich auch keiner mehr für Contismento irgendwie. Also, naja. Wo, wo, wo ähm, wobei
0: ich muss sagen, äh, der Sektor ist für mein Empfinden in einem sehr guten Zustand.
1: Ja, denke ich auch. Also,
0: ne, also, also wirklich absolut ausgezeichneter Zustand. Natürlich, mhm. also man spielt halt quasi immer irgendwie Bagmaria Link ja. und selten was anderes. Ähm, aber trotzdem, im Großen und Ganzen, ist, man kann frei bauen. Ne? Man ja. Und hat wirklich einen tollen Tag mit dem Tickballang und es ist wirklich ein ausgezeichneter Sektor. Also ich sehe da auch. Aber das ist auch wiederum diese Sache so, er ist halt einfach gut. Ne? Also ja. er ist
1: gut. Genau. So er ist gut. Und damit genau. hört es auch irgendwo auf. So. Ja, genau. Ähm, da, wie gesagt, wir können, wenn man, also wir gehen jetzt nicht auf die einzelnen Updates tatsächlich ein. Also wie der Kaspar Win schon gesagt hat, dieser Mounted Montesa Biker ist ja dabei. Ähm, auch hier halten wir uns einfach mal an die offiziellen Profile, auch wenn die vielleicht nicht und auch auf die offiziellen ähm, a der Links, wobei, wie gesagt, ob das so wirklich final ist, ist nochmal eine andere Frage, weil zum Beispiel der Biker, der hat ja, wenn er auf dem Motorrad sitzt, einen VIP von 12 und wenn er absteigt, einen Wip von 13.
0: Ja, 13. Ja, also also Motorradfahren
1: auch. scheint tatsächlich blöd zu machen, ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht ist man auch einfach zu schnell, um irgendwie eine Konsole bedienen zu können, keine Ahnung. Ähm, ja, aber es ist ein ganz nettes Profil. Ich meine, den kann man Was, jetzt für aber das echt, spielen, nicht das ne? ist 8-4 ist halt Motorradbewegung, ne? HI auf Motorrad, zwei Wunden, Mimetism, Marshalls Level 2 und äh, Religious Troop. Ja. Und das Ganze als Paramedic, warum nicht? Ne? Äh,
0: sonst? Der, der kostet ja, aber mit Paramedic hat er Boarding Shotgun, kostet 37 Punkte.
1: Ja gut, aber Ach, zwei Wunden. Also. Ja, voll, du hast zwei Wunden, ja, gut. Du hast Dann, Mimetism als defensiven Boni. Also. Yay, yeah, 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 ja, gut. Und du bist Veteran, das heißt, du kannst auch äh, einige von diesen neuen Classifieds machen mit Veteranen. Uuuuh. Ja. Nein, also,
0: also, also, also mich holt er nicht am am Ofen hervor, aber ich bin auch kein äh, pango spieler ja, Deswegen, Du hast
1: eben auch Ritter auf Bikes, das ist ja nochmal. Boni, ja, Ritter also. auf Bikes. Und ähm, ja, wie gesagt, Shock Army auf Ankommende ähm, Ja, da gibt es halt, wie gesagt, Bagmaria <lacht> und sind jetzt als Core auch spielbar. Ähm, dann hast du jetzt den antique kannst du als Duo spielen, was ich auch ganz nice finde tatsächlich, ähm, weil das ein sehr, vom Modell her ein sehr, sehr schöner Tag ist tatsächlich. Ähm, auf der anderen Seite hast du so Einheiten wie Kipal Zink und so, ne, oder der Steven Rau. Ähm, da hat sich ja nicht wirklich viel getan, die waren vorher schon nicht gut irgendwie oder selten gespielt und das hat sich, wird sich jetzt leider auch nicht ändern. Also da ist ein Vielleicht, bisschen... vielleicht ein Regelupdate. Das, ja, das wünsche halt ich mir auch. Ja, das weiß man einfach nicht, aber das wünsche ich mir echt
0: stark. Ja. Genau, weil, weil das sind wirklich so, das sind richtige Gurken einfach. Also die ja. zwei sind halt wirklich... Auch Orc troops finde ich halt wirklich echt schrecklich. Also
1: ja, wie gesagt, ich bin da gar nicht so negativ eingestellt. Ist halt eine schöne äh, grundsolide HI. Kann halt sonst nichts, aber ja.
0: Genau, so, sie kann halt sonst nichts. Mhm. Und äh, steht halt in Konkurrenz zu Bagmaris, die als ja, ja, billig ja. Das, ist halt, das ist halt das Problem an, an, an den Ork-Groups. Ja. Aber, aber so im Großen und Ganzen ist es trotzdem immer noch ein sehr. Also gerade mit den, mit den Aleph-Auswahlen noch dazu, die genau, dann so halt ein und bisschen. Da hat, auch mitbringen. da hat es auch dabei, genau. Ja, ja. äh, Skilla ja. ist auch ein super geiles Zone-Control-Piece.
1: Ja, ja.
0: Absolut genial. Ja. Äh, kann ich euch eben empfehlen, die mal auszuprobieren. Nee, nee, das Ach. ist schon
1: wirklich echt ein toller Sektor. Ja, und durch die Link-Teams noch mal ein bisschen Optionen jetzt dazu bekommen. Ja. Das ist schon okay. Also das ist auf jeden Fall kein, kein unspielbarer Sektor oder so. <lacht> also, da geht was. Gut, also wie gesagt, zur Hintergrundgeschichte ähm, gucken wir mal, ob wir noch eine Folge machen. Ansonsten kann ich das PDF nur jedem nahelegen auf der offiziellen Infinity-Website. Gut. Dann ähm, haben sie als nächstes tatsächlich, oder sind sie auf äh, Jujing eingegangen und hier natürlich ganz speziell auf die Invincible Army. Und ähm, da gab es ja vor einiger Zeit schon mal dieses ähm, Bild, das nicht den Starter zeigt, aber wo so äh, neue Einheiten drauf sind, wie zum Beispiel dieser Chencha oder wie auch immer heißt, der Typ mit dem Regencape, ne?
0: Ja, der, der, der
1: Genau, dann eben die Liu Xing Jump Infantry, die eben Explode haben wird. Mhm. Und noch äh, einige andere Einheiten. Und zu dieser äh, Jump Infantry gab es dann auch schon das äh, Profil, und da sieht man eben, der hat eben Explode Level X, eine Wounding Capacitation, was halt immer ganz gut ist. Aber er ist halt auch eine HI, ne? da erwartet man das dann natürlich auch. Was ist halt, dass
0: er, dass er eine Wunde hat und NWI.
1: Ja, genau. Und ähm, <lacht> ja, ich meine, 39 Punkte für das Modell mit Spitfire. ne
0: Es ist halt wirklich billig, ne man muss wirklich sagen. Es ist halt so... so Klar, ich, ich habe auch von, von vielen Leuten gehört, so, ja, es ist ja halt nur eine Wunde und zählt als HI und dafür NVI, ist ja scheiße. aber Ist halt hackbar, ne? halt klar. Ist EM anfällig, ja. auch scheiße. So, aber, aber es war auch eine Scheiße. Es ist halt ein BS-13-Jump Trooper, der halt quasi zwei Wunden hat, weil Bioimmunity ja. ne, kommt ja auch noch mal mit dazu. Ja, ähm, ja. Und mit einer Spitfire. So, das Ding ja. ist halt so, die Spitfire, die es halt zwei SVC kostet, ist wirklich teuer. Ja. Aber es ist mit 39 Punkten es ist es absolut im Rahmen. So, ja, ne? denke da, ich auch. Da, auch Chinesen klar, deutlich teurer aus. Mein. Da
1: kann sich keiner beschweren, denke ich. Ja, ähm, und, und der
0: Sensor, der, äh, der, der, ja. der ja genauso, ne? mit NVI, mhm. nur BS12, ähm, mhm. aber auch Carmo Infiltration Climbing Plus ist auch ist eine super geile
1: Mobility-Regel. Ja, definitiv. <lacht> ähm, und wie gesagt, ein infiltrierende HI ist eigentlich immer ganz nett. Ne? Mit Carmo halt auch noch. Meine, und äh, als
0: äh, Forward Observer zum Beispiel. Genau, Wo, wobei der Assault Hacker hat mich jetzt nicht um mit Willpower 3 zum nee. DTSI, ist jetzt eigentlich Aber Forward
1: Observer mit Submachine Gun, und da kann man sich schön zu Present Fires super stellen. Geil. Und, super geil. Ja, ja Und Minen halt noch dabei. Ne? Kostet auch 34 Punkte. Ähm, also Invincible kann man, denke ich, ganz gut auf äh, LE spielen tatsächlich. Zehn Befehle. So oh, Spaß dabei, ja. Gut, ja, dann haben sie nochmal eine Übersicht äh, gepostet, was quasi wieder mit welcher Ava irgendwo auftaucht. Ne? Und dann haben wir zum Beispiel einen Centia, also diesen, diesen äh, infiltrierenden äh, Kundschafter, den kannst du viermal spielen. Ne? Und Dann hast du schon mal vier HIs, die in der Mitte des Spielfeldes oder auf deiner Seite mit einem guten Wurf äh, landen ne? und äh, ja, dann viel erstmal viel Spaß dabei. Also das kann schon böse sein. Ähm, dann äh, kannst du natürlich noch so Sachen wie spielen wie äh, Haktao natürlich, äh, die Guja Squadron kannst du auch zweimal spielen, glaube ich, also da geht schon einiges. Da haben sie noch neue Einheiten wie den Hulang Shock Trooper, ähm, das F F Shock Trooper müsste ja eigentlich auch eine AD-Einheit irgendwo sein, oder? Könnte
0: aber auch irgendwie, irgendwie eine mit Mechanized Deployment oder Ach so. Achso, ja,
1: genau. Könnte auch sein. Ja. Ja, ist ja, was, ich, was
0: ich interessant finde, ist, dass die Yahoo Invinci Invincibles eine Special-Option haben werden. Ah, oh, okay. Ja, also das also, das ist halt diese, diese, diese mit Neurosynetics,
1: diese mhm. HI. Also da geht noch einiges. Noch einiges. Und diese Moa-Wagner, das sind ja diese großen, glaube ich, oder? genau Ich habe keine Ahnung. Doch, diese Moabang, das sind diese, diese großen, die in diesem Bild, diese, dieser große mac da, fast schon, ähm, den kann man auch vierfach spielen. Äh, dreifach. Und der Duo. Uh, das ist natürlich... Oh, da können also, wie gesagt, das ist ja, so eine das schöne, Ja, finde ich als
0: alten tech, -Tech ist es auf jeden Fall.
1: Ja, schöne Sache auf jeden Fall. Schön also, denke, da können wir uns auch äh, drauf freuen. Und wie gesagt, gerade das Schöne ist, äh, dass es November eben äh, auch schon spielbar dann anscheinend sein wird, auch wenn wahrscheinlich noch gar keine Mo Modelle dafür draußen sind, außer die es jetzt schon dafür gibt.
0: Aber, aber ich, ich finde es wirklich interessant, dass ähm, also Invincible Army, da scheint wirklich viele, viele Leute darauf steil abzugehen. Also, mhm. also mit mich, mich leider irgendwie gar nicht, aber ich bin da echt...
1: Na gut, als alter LI-Fan kann ich da nicht Nein sagen, ne? aber ähm, auch hier muss man halt gucken, wie die Modelle sind ne? Also bis jetzt hat man ja nur ähm, die Konzeptzeichnung gesehen ähm, und also von den neuen Modellen und ähm, da muss man halt mal gucken, was daraus wird und das kann schon interessant werden, definitiv Ich meine, zu, zur Not hast du halt auch die Sanchis, die da die billigen Punkte dir geben sonst hast du ja eigentlich nichts Billiges dabei ne? außer ja. die Sanchis.
0: Ja und halt noch
1: Ja gut, aber ja, und der Walker natürlich, aber. Ja,
0: der Walker ist ja effektiv.
1: Ja, prinzipiell, also Order Spam wird mit der äh, Invincible Army äh, nicht drin sein oder nee, selbst. Nee, drin sein. Vor, vor allem wird, wenn du halt, äh, halt einfach also das halt keinen
0: günstigen kamo infiltrator ne? Also so, so Sachen halt so, so die halt bei allen Armeen eher günstig sind. Ne? So also ein kamo infiltrator das ist so im Schnitt bei jeder Armee so um die 25 Punkte.
1: Ja. Ähm, ja, halt hier hast du halt 34, das ist halt ja, der das halt
0: so, ja, genau, da zahlst du so beinahe das Doppel dafür.
1: Genau. Ja, also Invincible Army, äh, ich bin gespannt, was da kommt und finde es gut, dass natürlich hier... Ähnlich wie bei Tunguska, bei Tunguska war natürlich noch, ist natürlich noch viel flexibler, was, was Armeeaufbau eingeht, aber auch kannst Tungus, kannst auch Li sp spielen. Ähm, gut, also wie gesagt, ab November und das wie gesagt finde ich nochmal ganz nett, dass man da schon sich was zusammenklicken kann, da gucke ich mal, ob da was Schönes dabei ist für mich. Ähm, dann die äh, Combined Army, da haben wir natürlich die Mord Aggression Force, die ja ein Update bekommen hat und äh, da waren auch ein paar schöne Dinge eigentlich dabei. Ähm, zum Beispiel ist jetzt der, oder kann der Suryad kann einem Mord-Team beitreten, also einem Vanguard- Team jetzt beitreten, als Wildcard irgendwie, ähm, sonst hast du noch verschiedene, also man hat halt gesehen, dass wohl auch einige da diesen, ähm, wie heißt das, Tactical Sense-Befehl bekommen, ja. ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher das war, ob das jetzt auch Suryad war oder? Ich, ich,
0: ich habe auch keine Ahnung, ich weiß, ich habe auch noch gelesen, dass Raktorax in die die kriegen das tatsächlich das Wildcard, dass sie in jedes äh, mhm. Link-Team reinkriegen. Genau,
1: ja, Rakturak.
0: Und ähm, ansonsten weiß ich auch gar nicht, was ich groß Irgendwas an Surriatz ändert sich, weil ich sie hier gerade im Ja, Soriats genau. Sie wird am
1: Updated Profile, also hier Tactical, die <lacht> bekommen das zum Beispiel. Ähm, also da sind schöne, mhm. da sind wieder schöne neue ja. Sachen dazu bekommen. Ja, an klar, neuen Einheiten bekommen die jetzt nichts. Aber eben ja. hier Mix äh, von, von Link-Teams her und vielleicht, wie gesagt, mit Tactical Sense oder den anderen noch ein bisschen Regel-Updates. Ähm, viele meinen ja sowieso, dass Morat ein relativ schwacher Sektor ist aus irgendwelchen Gründen, ne? weil sie halt die teuerste Linieninfanterie haben, die ja nicht wirklich was bringt, fast schon. Ne? Also man zahlt da irgendwie viel Punkte für. Ähm, Aber jetzt ja, die Dadurasi ist, mit... Ja, ähm, das Problem
0: an, an den Morats ist halt Morax. einfach, dass du... Ähm, dass du super viele Punkte für diese morat regel ausgibst. Ne? Und, und, und die halt wirklich schon, meiner Meinung nach, überteuert ist. Ich hoffe, also ich wünsche mir wirklich echt arg, dass halt die, die ganzen Punktkosten bei Moratz mal einfach überarbeitet werden. Man könnte eigentlich fast pauschal einfach von allem drei Punkte runternehmen. Und
1: okay. das wäre dann okay, würde ich schon fast Ja, ich, ich weiß nicht, also ich finde Morats an sich eigentlich ein ganz guter Sektor, <lacht> ähm, Aber wie gesagt, ich ähm, werde da nicht ganz warm mit, aber nicht wegen spielerisch, sondern wegen Background einfach. Ähm, aber du hast ja hier Möglichkeiten einfach. Also, das geht auch. Ähm, müsste man mal gucken, ob es da irgendwelche richtig erfolgreichen Morad-Spieler mal gibt. Aber ja, ja. vielleicht ergibt sich ja jetzt was durch die vielen oder neuen äh, Regel-Updates und Link-Optionen. Da Fünfte, kann man vielleicht.
0: Fünfte, also, also ich, ich, ich wünsche es mir auch, weil, weil ich finde auch die, die Modelle richtig cool. Ich finde auch, auch die Idee der Armee richtig geil. Ja, sie halt einfach auch. Aber das einzige Gimmick, was sie jetzt einfach gerade haben, ist so, dass sie gegen Loss of Lieutenant immun sind. So, das ist ja. tatsächlich das einzige Gimmick irgendwo, was sie haben. Und ähm, so ich hatte immer das Gefühl gehabt, dass wenn ich gegen Moratz gespielt habe, dass immer wenn da irgendwie so ein offensiver Push kam mhm. von dem Moratz-Spieler, dass mhm. dann halt irgendwie so, so die Luft gefehlt hat hinten. So, und, mhm. und dann... dann hat das alles so verpufft und dann war es irgendwie vorbei. Und dann Richtig, genau du, den Eindruck so, hatte ich jetzt auch schon. ja. So, na, und, und das ist dann, ob das jetzt da liegt, dass, halt zu, dass Morats halt generell so ein bisschen so Probleme haben mit Befehlgeneration, dass sie mhm. halt irgendwie zu wenig Befehle haben oder so. Na, dann dann wäre halt dieses Tactical Sense auch wirklich eine, eine gute Möglichkeit, um da mehr Befehle ins Spiel zu bringen. Aber mhm. das war halt, das habe ich immer ein bisschen so hm, enttäuscht. Aber ja. finde ich auch eine mega geile Armee. Sogar also ja, auch ja. Mit, mit den Hungries und so weiter. Toll.
1: Ja. Ja, schaffst du es noch? Schaffst du es noch, Kasper? Ja, schaffst du
0: es. Meine Güte. Wir haben okay. Wir haben noch
1: Dann ähm, gehen wir mal gleich zu den Varuna-Jungs. Äh, Varuna ähm, ist ja vom Hintergrund ganz cool, ähm, weil Varuna ist ja der Planet, der ähm, dieses Paradies quasi, also es ist so ein Natürlich ein Planet mit viel Ozean und das ist im Prinzip so ein Urlaubsparadies, ähm, weil da sind natürlich viele Beaches und so. Und es ist der Planet in Pan-Ozean ja mit dem höchsten Lebensstandard. Also das sind im Prinzip jetzt die verwöhnten Beach Boys quasi, ja, die äh, jetzt eben endlich äh, das Schlachtfeld betreten dürfen. Ähm, es gibt auch schon, also man kann jetzt auch tatsächlich mit dem Pre-Order ähm, des Buches sich auch schon den Starter. da gibt es ja jetzt auch schon ein Bild von, was da drin ist, holen und ähm, tatsächlich muss ich sagen, also den Starter gab es ja vorher schon als Konzeptzeichnung, ist ja äh, gespoilert worden mit dem Solo Cobra und so weiter und so fort. Ähm, ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt ein wenig enttäuscht von dem Starter, also was die Modelle angeht. Ach so. ähm, ja, ich finde die nicht so pralle. Also ich hätte mir da irgendwie was anderes gewünscht. Ich weiß aber auch nicht was.
0: Hm.
1: Also der Ork-Trooper, äh, der, ja, der Ork-Troop, der sieht relativ cool aus, ne. Ähm, aber da gefallen mir fast schon die alten Modelle von den Orks irgendwie besser. Die sind irgendwie so gedrungener. Der sieht wirklich so aus wie, ich weiß nicht. Also, und dann noch der der Zulu mit seiner mit seiner Schürze da an. Ich weiß nicht. Ne, sonst hätte ich ja auch überlegt, ja, Varuna, schön, geil, könnte was werden. Aber jetzt, was ich gerade gesehen habe bin ich auch schon wieder raus irgendwie. Ich weiß nicht. Also.
0: Weißt du, was mich richtig abfuckt an dem Modell? Eigentlich nicht, nicht, der, nicht der, der Typ mit der Schürze, sondern der Hacker. Ta und wieso? Der Hacker. Ja, der, der, natürlich hat er diese die typische Hacker, diese generische Hackerpose mit der ausgestreckten Hand. Ja. Aber guck dir mal die Schuhe an, ey. Das sieht so aus, als ob es aus Waffe läuft. Das sieht so scheiße aus. <lacht> Echt? Ja. Äh... So, so, so als ob er irgendwie aus den 80ern wäre. Ja, das neck, ist aber der, der neueste
1: neck. Trend auf Varuna, ja, also wie gesagt, das ist ja hier, das sind die reichen Kids unterwegs, die machen jeden Scheiß mit. Ja, aber, der, aber,
0: aber musst du dann aussehen wie so ein gabba aus den 80ern, also, ne sorry, das <lacht> sieht echt das sieht furchtbar aus, also, also der, der sieht
1: echt furchtbar aus. Naja, gut, aber wir haben ja neben dem, das ist ja ein Crocman, ne? <lacht> Und, ähm, es gibt ja, es gab, oder es gab ja, es gibt, es gibt ja immer noch, es gibt ja noch schlimmere Crockman-Modelle, also von daher würde ich mich hier gar nicht über die Schuhe aufregen, sondern mal zufrieden sein, dass mal ein ordentliches man ordentliches Crockman-Modell da ist. Ähm, daneben haben wir natürlich noch drei Kamau dabei und, wir, wie gesagt, den ork troop mit Feuerbach und Zulu-Cobra den äh, infiltrierenden Varuna-Spezi da. Ähm, da gibt es auch schon ein Profil für, für den Zulo. Ähm, ja, das typische Skirmisher-Profil. Wir hatten es gerade schon angesprochen, so um die 25 Punkte, wobei der ein bisschen teurer tatsächlich teilweise ist. Mit Camouflage, Forward Deployment Level 1. Und äh, ja, gibt es halt als Sensor mit Jammer, ganz interessant. Ähm, als Killer-Hacker, auch ganz cool für 26 Punkte. Und dann eben noch verschiedene Varianten und ähm, der hat äh, auch als Leutnant tatsächlich und der kostet dann auch 0 äh, SWC, wenn man den eben als Varuna-Leutnant ähm, spielt, sonst würde er ein, ein SWC kosten. Tatsächlich ist ja die Box, so wie man sie nimmt, mit von der Bewaffnung her äh, relativ SWC-intensiv, ähm, aber wie gesagt, vielleicht ändert sich das ja noch, je nachdem, was da noch die anderen äh, für, für Profile im Prinzip rauskommen. Ähm, dann gibt es da noch ein Profil von dem äh, Echo Bravo. Ähm, das ist so ein Airborne Infiltration-Typ von Varuna. Ja, da gibt es auch einen Assault-Hacker. Und äh, da gibt es zum Beispiel den Paramedic, der hat diese Wild Parrots. Also der hat ein relativ flexibles Profil tatsächlich auch. Ähm, könnte auch ganz schön sein, aber da gibt es ja, glaube ich, auch noch gar keine, keine, keine Konzeptzeichnung oder irgendeine Art von äh, Figur ja, ja. zu von das daher.
0: Ich finde diesen echo brauche den finde ich richtig
1: gut, also, also sehr, sehr
0: schön reduziert, also von den Punktkosten her. Ja. Und auch ein krasses Profil, eigentlich BS-13 mit Airborn Infiltration der Red Fury zum Beispiel. Ne? Ja
1: gut, das ist halt Pan-O, ne? Also, ja. Ja, ja, aber aber ja, gut. Ich meine, der ja, Zulu dann, hat auch BS-13.
0: Ja gut, der Zulu hat auch BS-13, aber nur Fort Deployment 1 mit einer Spitfire, gut, aber Kamo, ja. Ja, ja. ja ne, aber ja. Ähm, nee, mhm. aber, aber der, der Echo Bravo, also der gefällt mir richtig gut. Aha. Echt, ich finde ihn wirklich nice. Nö, ist okay. Aus, 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 außer, außer der assault Hacker, der ist totaler Quatsch. Äh, also, ja, sorry, das aber, ist aber Will, Willpower 12 assault Hacker.
1: Also, ja, gut, ist, ist halt Panno, ist halt Panno. Also. Ja, dann sollte man keine assault Hacker geben. So. <lacht> Mehr haben sie nicht im, äh, gefunden. <lacht> genau. ähm, ja, und dann gibt es natürlich noch das Profil von diesem äh, Heloid Militia. Also, die ja ähm, von Varuno äh, eingesetzt wird. Das ist im Prinzip so, dass, ähm, wie heißen sie, die nativen ähm, Bewohner des Planeten, die ja von pano benutzt werden. Und der hat zum Beispiel diese Decoy-Regel. Äh, die das heißt, äh, da äh, wird so ein bisschen mit Tricky-Tricky äh, spielen. hat ja auch Limited Camouflage und die Decoy, was immer das auch bedeuten mag. Ähm, und ist auch relativ günstig, ist natürlich irregulär, ähm, hat aber auch ein paar schöne. Ähm, ich meine, Submachine Gun, Light Rocket Launcher für neun Punkte, ja, das ist schon auch okay. Das ist, das ist wirklich echt gut,
0: also für für, ähm, für Deployment Zone Defense oder auch generell ja. als ROPs, also halt Befehle, ich finde ne? die auch, ja genau, er frisst halt wirklich Befehle, also ich finde auch dieses Schockmax für ein Rifle Profil, das ist so einfach mega geil, also mhm. das ist wirklich, also ich finde alle alle vier gut, außer multi weil halt anderthalb SWC für eine ja, sniper Rifle. das ist halt wiederum. Kann man Auf dem wieder BS11-Modell, das kann man auch gleich in die Tonne kloppen. Ja. Aber halt, Shock schockmaximum Rifle, Red Fury ist auch nicht schlecht. Ne? Ja. Und Submachine Gun mit Red Locket, Light Rocket Launcher, ist richtig nice. Also, es ist echt ein ekelhaftes Ding eigentlich sogar. Was kann man was was machen, für eine, ja. was für eine Ava haben die? Was für eine Ava haben die Was sind
1: denn die Helots 3? 3. Ähm. Auch nein. <lacht> ähm, viel besser als Helot mit äh, Ava 3 finde ich allerdings Cutter mit Ava 2. <lacht> Ach ja, ich freue mich schon. Also das wäre der Grund wieder für mich, Rarino äh, zu spielen, da ich einfach zwei Cutter aufstellen muss möchte. Dazu drei Helots für die Befehle, weißt du? Ah, das. das ich meine, das ist ja wirklich eine, eine Option ein Cutter, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, was der kostet, 116 oder so, jetzt mal grob geschätzt. Ne? Ähm, das heißt, du hast einen TO-Tag, den kann man ja auch als Lieutenant äh, spielen, ich weiß das ist nicht, man war auch. So, das heißt, du hast da sowieso einen Extra-Befehl und äh, dann packst du drei von den Hillots aus, die ja E-Limited-Camouflage haben und dann noch die Coil. Also gehe ich davon aus, dass die äh, Profigur Figur zwei Tarnmarker, vielleicht sogar drei Tarnmarker aufstellen dürfen. So, dann nimmst du drei Stück davon, dann hast du eventuell schon neun Tarnmarker in Aufstellungszone und immerhin schon fünf Befehle und hast dann immer noch genug äh, Punkte frei, um wahrscheinlich noch ein billiges Calling-Team mit reinzunehmen. Also das wäre sowas, ähm, was ich mir vorstellen könnte. Wahrscheinlich kannst du ja auch, weil der Sierra Dronbot, das ist ja ähm, der, und der Clipper auch, ne, der Clipper, das ist ja der ähm, Raketenwerfer, der hat auch ein Special, also den wirst du wahrscheinlich <lacht> bei den Muse auch in einen Fusilier-Calling machen. Wir wissen ja, die Fusilier kosten ja auch nur so um die 10, 11, 12, 13 Punkte. Ähm, das heißt, du wirst da auf jeden Fall ähm, eine echt gute Zwei-Tag-Liste spielen können mit den Cutters. Also das wird wirklich ein ganz schön feuchter Traum. Und das soll jetzt kein Wortwitz sein, weil es Varuna ist. Ähm, das wird... Äh könnte sehr nice werden. Dazu also müsste man natürlich alle Profile und die Punktekonstellation von allen Einheiten in Varuna sehen. Aber Leute, zwei Tags und genug Befehle, zwei TO-Tags vor allen Dingen, das wird äh, anstrengend. Das wird anstrengend. Also es kann sehr anstrengend sein. Ähm, ich überzeuge mich gerade selber, dass ich Varuna doch toll finde. Auch wenn ich mir den Starter nicht kaufen werde.
0: <lacht> ja, aber wobei, mein, wo ich denke, wo Varuna ein Problem haben könnte, ist so, so mit, dem, mit einem aktiven peace ja, also so, da hast du eigentlich auch nicht viel außer Ork-Troops und Crocmen außer durch ja, halt die Tags. Ja. Die Tags na, halt, ne. Na, und, und halt, und,
1: was du gerade gesagt die auch angesprochen hast, die Kamau's als Calling-Team, ne, das du aggressiv spielst. Das geht natürlich auch.
0: Oh ja, genau, das, ja. das geht natürlich auch. Aber oh, nicht zu äh,
1: vergessen, du hast die Bullet-Tier-Armbots zwei Stück und die <lacht> Also die kann man ja auch aggressiv spielen.
0: Ja, aber ja. das sind halt so Sachen, die hast du ja in jeder...
1: Ja, Tag ja klar, ja, ja, die haben genau. jetzt nichts, was da rausstecht. Aber genau, deswegen, ne, die haben jetzt halt, also
0: die bieten jetzt keine besonderen Antworten an, wie zum Beispiel einen MSV 2-Träger in einem ja. Calling
1: oder so. Ne? Oder irgendwie. Oder Wobei, generell das könnte natürlich dieser Patsy gar garnet, das ist ja so Ork-Trupper-Veteran-Charakter irgendwie, ja.
0: Das also ist der halt irgendwie als, als äh, Wildcat-Trooper. Ja, oder vielleicht ist er Wildcat-Trooper.
1: Ja, ja, genau, also das wissen halt wir jetzt in noch,
0: noch, in noch nicht.
1: Und sonst halt, wie gesagt, ich denke, zwei, zwei Cutter ist genug offensivpotenzial Potenzial. Ähm, da darf man sich nicht beschweren. Ja, gut. gut. Dann, wie gesagt, Military Orders. Ähm, Gibt es ja auch ein kleineres Update. Du hast ja gerade gesagt, es ist komplett neuer Sektor im Prinzip. Nein,
0: ja. also es ist echt ein, ein interessantes Update, weil ähm, ja. und ich finde auch ein spannendes Experiment, was sich da Corus Belli wagt, weil im Grunde genommen, man hat den dem kompletten Sektor, man hat alle billigen Befehle rausgenommen, bis auf mhm. ähm, die, äh, natürlich Techbee und Walker, sowie die Baggage drohnen aber es gibt halt keine Fussis. So, also, ne, also der komplette Sektor hat keine Fussis mehr, nee. du hast Ja, die ja. Fussis
1: sind raus laut aktueller Liste, wie gesagt, vielleicht machen sie das ja nur, um die Panos zu trollen irgendwie Kann ich durchaus gut das, das
0: zu trollen kann, kann, kann auch gut sein,
1: ja, aber, aber die, ich, ich äh...
0: glaube, die gehen tatsächlich dieses Experiment mal ein und nehmen halt wirklich so diese spambaren Billo-Befehle hat einfach mal raus. Und was mir dann allerdings aufgefallen ist, ne, wir, mal, wir haben ja zwei Profile, die ja mitgeleakt wurden. Ja. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass halt die Profile ähm, beziehungsweise bei, dem, bei dem Hospitalanleid, dass es wirklich günstiger geworden ist. Und zwar richtig richtig günstig. Ne? Also dieses ja. HMG-Befehl mit ähm, BS14 39 Punkte. Das, hm. ist, das ist richtig günstig. Also für, für ja, eine, eine, eine bs znhu <-H2>
1: In, in vielen Bereichen äh, tatsächlich in, runtergeschraubt. Genau. Und
0: ähm, ich, ich denke mal, das war halt einfach eine interne ähm, Designentscheidung, die ja. Punkte halt so anzupassen.
1: Ja.
0: Einfach weil ähm, halt diese Billo-Befehle halt einfach weggefallen sind aus dem Sektor. Ja gut.
1: Wobei es gibt ja immer noch, das <lacht> du darfst du nicht vergessen, es gibt ja immer noch die Order-Sergeants und der billigste kostet aktuell ja auch nur 13 Punkte. Also das, das ist ja 15. schon billiger Befehl, ne?
0: Weil ja trotzdem nicht so billig wie ein Fussi hat. Ne? Also, also ja, gut, der
1: Fussi kostet 10, also sind drei Punkte mehr. Das ist äh, für mich völlig vertretbar. Ähm, neu dazugekommen ist aber jetzt auch zum Beispiel Dart, die ja ähm, komischerweise nichts mit Military Orders zu tun hat, ähm, aber äh, jetzt auch hier dabei ist, aus irgendwelchen Gründen. Ne? Und. und
0: äh, wirklich dieses Mid, ähm, midfield game von Military Order ja. nochmal ordentlich pusht, ne, was halt genau. vorher nur Order-Sergeants in der Hand hatten.
1: Ja, und ich. Konstantinos halt, ne?
0: Oder Konstantinos, ja, aber den hat ja. ja keiner gespielt.
1: Ja, ja. Oh, doch, tatsächlich. <lacht> eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und auch hier ist jetzt der Tickballang dabei.
0: Ja, und, auch richtig. Ja,
1: das ist richtig geil. Ja. Wobei da finde ich auch, also das Problem ist bei Military Order, also sowohl Dart als auch der Tickballang irgendwie, Passt nicht wirklich rein, finde ich, in die, in die ohrensgeschichte Aber vielleicht wird das ja irgendwie in dem Buch dann noch erklärt, wie die da reinkommen. Das ja. können sich ja eine schöne Geschichte, dann passt das ja wieder. Und zwei Seraphs. Ich glaube, vorher konnte man nur einen spielen, oder? Ich weiß Ich habe ja keine nicht. Ahnung. Und natürlich, der Motorized Knight ist auch dabei. Ja. <lacht> auch der wird natürlich hier mit seinem Bike übers Feld fahren und wahrscheinlich in der Aro immer krepieren, weil er keinen eigenen Smoke hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Und du hast natürlich jetzt auch verschiedene Link-Optionen wieder, alles wurde durcheinander gemixt. Und was ich jetzt schön finde und wahrscheinlich jeder Milita oder fast jeder Military Order Spieler auch schön findet, weil du konntest ja vorher, gab es ja diese komische Klassifizierung nach... Äh, Confert Night und äh, Night da und so, weißt du, und so konntest du das ja nur zusammenbauen und jetzt fällt das völlig runter und du kannst wirklich so, wie es da steht, du Special Core kannst die verlinken, wie du willst, also du musst nicht mehr auf diese komische Order-Zusammengehörigkeit achten und das finde ich macht das Ganze ein bisschen streamlined. Ähm, denke ich, das Was war ich auch nötig. Was ich auch
0: spannend finde, Blackfriars kriegen auch wohl irgendwie eine, eine Link-Möglichkeit, weil die irgendwie Special-Link-Team mhm. bilden können.
1: Den könnte ich mal also das, ist, Wildcard gut vor. Genau. Ne,
0: und das, ey, also ich glaube, dass Military Order wirklich den, den dicksten Boost bekommen in, ja. in, dem, in dem Update. Ja, ja. Also, das, also da bin ich auch wirklich, also auch wenn, wenn ich sie nicht spielen werde, ich freue mich jetzt schon auf jeden Fall, dagegen zu spielen. Ich glaube, dass das die könnten eine richtig, hier harte Nuss werden. Könnte eine richtig harte Nuss werden und die könnten halt einfach mal wieder ähm, ein bisschen mehr äh, Hacking-Game forcieren, ne? also, dass man endlich mal wieder mehr Hacker ja. sieht, weil, weil in, in den letzten Monaten ist mir so aufgefallen, ja gut, ich spiele jetzt auch gerade viel, viel Highlander, ähm, dass man halt wenig Hacker auf dem, auf dem Spielfeld sieht.
1: Ja gut, bei meinen Matches waren eigentlich immer Hacker dabei, weil es gehört ein bisschen metaabhängig. Aber ich habe ja, so den Eindruck, ja. das erste Mal, als ich das bei den Military Orders gesehen habe, äh, das Neue und wie das so aufgebaut ist, habe ich gedacht, das könnten auch die Morads sein. Also ja. So stelle ich mir die Morad-Armee ja. vor irgendwie. Aber... Naja. Ja,
0: aber, aber ich finde halt so, da kommt wirklich dieses elitäre mhm. so l El spiel ne? Und, und, und das genau. ist ja wirklich ja der Sektor, der halt für LI prädestiniert genau. ist. Wir können nichts ähm, außer,
1: außer austeilen und einstecken, aber das reicht dann auch ja,
0: schon. Ja, Und das reicht ne, wirklich sehr gut aus sein und sehr ja. gut ausstecken.
1: Das äh, also könnte, könnte ein schöner, äh, schöner Orden sein, also ein schöner, schöner Gegner dann auch sein. Ein ja. schöner Sektor äh, insgesamt, ja.
0: Ja, ich, ich glaube auch, ähm, das wird echt interessant, wie, wie die rauskommen werden, also das ist so mein geheimer Favorit.
1: Ja, ähm, ich meine, ja die, die 300-Punkte-Box, ne, die kann man ja auch schon äh, mitbestellen und das ist endlich die 300-Punkte-Box, die irgendwann schon gespoilert worden ist und da hat man lange nichts mehr von gehört und ich habe schon an meinem eigenen Verstand gezweifelt, aber es gibt sie tatsächlich und jetzt ist sie auch dann im November erhältlich, also wer mit Nights anfangen will... Hat da die aber weißt du was,
0: von dieser ominösen 300-Punkte-Box, ich habe mich mit mehreren Leuten unterhalten und irgendwie alle sind der Meinung, ja, ich habe da mal irgendwas gesehen mit einem Seraph drin und ja. alle waren so, ja, ja, habe ich auch gesehen. Und aber es, der ist nicht dabei. Es ist verschwunden halt, also nein, aber diese 300-Punkte-Box die ist verschwunden halt einfach ja. und, und keiner wusste mehr, hä, was?
1: Irgendwie ganz komisch, irgendwie ganz komisch, ja. Und ähm, ich glaube auch, irgendeiner einer der Knights ist auch irgendwie als Wildcard und kann auch hier im Link-Team irgendwie beitragen, äh, aber ich weiß jetzt nicht mehr, welcher das war. Er will jetzt auch hier keine falschen Gerüchte äh, streuen, ähm, ja. Aber wie gesagt, schöne Profil-Updates teilweise auch dabei ist. Santiago Knight als Killer-Hacker zum Beispiel mit eigenem tim D-Charges, Killer-Hacking, ah, das ist schon nicht schlecht, ja, das ist schon nicht schlecht. Ähm, und auch die night <lacht> ähm, da sind schöne Sachen jetzt dabei, also da, ähm, wie gesagt, schöner Sektor und die neuen Modelle sind ja auch eigentlich alle ganz cool, die neuen Magister zum Beispiel, das sind sehr schöne Modelle, finde ich, aber okay, ich kann ja nicht alles spielen. So, ähm, dann äh, haben sie noch so ein bisschen angekündigt, oder kam noch raus, dass tatsächlich so noch ein paar Com Comic-Strips in in, in, im neuen Buch geben wird. Ähm, Finde ich ganz schön, aber sollen sie auch nicht übertreiben. Ich meine generell, die neuen Artworks sehen eigentlich ganz gut aus alle. Der Stil äh, ist ganz nice und dann hätte ich was dagegen, wenn die das wieder so komische kleine Comics irgendwie äh, vergurken, aber das ist ja nur eine ganz andere Geschichte. Ja, ähm, dann gab es noch was zu den äh, neuen Söldnern. Was heißt neuen Söldnern? Also zu den NA2-Armeen natürlich. Ähm, und zwar noch mal was zu Carmen, wurde noch mal was gesagt. Das ist ja die, die auf dem Bike rumfahren wird mit dem Batar. Das ist ja der ähm, Antipode mit dem Trenchhammer, glaube ich. Ähm, ja, aber da gab es jetzt auch nicht viel. Dann noch mal kurz was zur Aida Swanson- dem äh, NCA und schau's äh, was, die äh, Spion quasi. Ähm, und ähm, was ich ganz gut fand, was mich aber ein bisschen überrascht hat und ich glaube, das gab es vorher noch nicht so, dass ähm, die Konzeptzeichnung für Raoul Spector. Ich meine, die wäre auch neu. Ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, sie schon mal vorher gesehen zu haben. Ähm,
0: oh, äh, von der Vasili, Die wird auch ja. neu sein. Habe ich auch noch nicht gesehen. Wobei, nee, der Raus Spector ist auch neu. Oder? <lacht> Der Rausvektor ist definitiv ein ja. Konzept, sag ich mal. Wobei das hier muss so.
1: ich echt sagen, ja. habe ich mir so <lacht> nie vorgestellt. Also irgendwie, ich habe mir den so, den Raus da hatte ich immer den, das, das, die Figur vom ähm, vom Cubejäger im Hinterkopf, weißt du? So habe ich mir das irgendwie vorgestellt. Und jetzt ist das irgendwie so ein, so ein Cyber Ninja hier äh, irgendwie der sieht so ein bisschen aus wie aus einem Warframe-Spiel rausgesprungen mit seinen em 2 nahkampf Nahkampfwaffen da irgendwie also, so habe ich mir
0: sind dann Chakos
1: ja ja habe ich mir gar nicht so vorgestellt aber ich meine warum nicht ne? ja. ja und dann im letzten Video was dann am Freitag also heute rausgekommen ist ähm, haben sie nochmal so ein bisschen das zusammengefasst zu äh, Alef OSS also Beyond äh Cold Front quasi und dann ein bisschen, aber da gab es jetzt nichts Großes Neues, einfach nochmal eine Übersicht von äh, all dem, was sie da schon gezeigt haben. Ja, das war im Prinzip die ähm, Woche von Corvus Belli. Finde ich übrigens gut, muss ich sagen, äh, dass sie eine eigene Woche gemacht haben und keine Beast of walk Woche. Äh? Ähm, das fand ich gut. Ähm, ich auch. Weil dann muss ich mir den Beast of Words Kram nicht äh, antun, sondern kann das auf Corvus Belly alles projizieren. Das ist äh, recht positiv zu bewerten, meiner Ansicht nach. Wo und, alles awesome ist und great und. Ja, und ja, gut. Ja, ich, ich, mein, ich finde Beast of Words sehr anstrengend. Äh, ja, also, also,
0: ich muss es wirklich sagen. Also Ich finde es wirklich echt anstrengend. Also,
1: ja, gut, aber es ist halt so. Ne? Ich meine, ihr spielt das ja <lacht> so und. Ähm, es ist okay und ich, wie gesagt, ich höre ja, ich bin da ja auf, auf Fakten konzentriert und äh, höre da einfach raus, was er da sagt und dann ist es auch gut. <lacht> aber ähm, ich denke, er ist ein ganz äh, netter Typ. Ähm, Stimmt. Ja, ähm, was würdest du jetzt aber, so als Fazit sagen von, äh, von den Videos? Von, von der, den Videos, ja, ja. ja von, von, der, von der, von der, nicht von den Videos, sondern von der Woche, von der Third von, Offensive von der, Woche. Third
0: Offensive. Um, ja, wie ich schon bereits sagte, ich bin. Ich habe den Eindruck, dass da jetzt so ein paar Schritte gegangen werden, um mehr Leben in das Spiel zu bringen und auch ein bisschen um das Meta so ein bisschen noch verstärkt aufzubrechen, was, was sich so ein bisschen etabliert hat. Hm. Ähm, also was heißt Meta? Also halt generell so dieses ähm, das Listenbaumeta ein bisschen aufzubrechen. Ja. -Feeling. Ich bin Ja, dieses Wohlfühl-Feeling halt. weil ne? ein bisschen raus aus der Komfortzone. Das sage ich auch immer ja. allen Leuten. Ne? Spielt man einfach irgendwie so ein krasser Kontrast zu der Armee, was ihr immer spielt. Und das ja. bringt euch so viel. Äh, wirklich, ja. das bringt so unfassbar viel. Ähm, ich bin echt gespannt, was, ähm, was, was da herauskommt. Also ich bin wirklich gespannt. Das ist so eins, eines der, der wenigen Updates, wo ich mir denke, boah, krass, könnte sich auch das Spiel massiv damit verändern. mhm. Mh.
1: Ähm, ja, dadurch, dass eben die Sektoren dieses Update bekommen haben, ne, dass wieder neue Regeln dabei sind, die jetzt äh, die ja relativ unverhofft tatsächlich kommen, ja, ähm, finde ich schon eine schöne Geschichte. Ähm, aber ich warne immer auch so ein bisschen, ne? ich bin ja auch immer so ein bisschen der, der Skeptiker hier und ähm, ja, also nicht jeder, nicht jeder ist ja damit zufrieden, also wenn man gerade wieder im Internationalen Forum so ein bisschen liest, ich denke, das mit mit haben sie ja äh, überraschenderweise äh, tatsächlich ganz gut gelöst und da sind ja. ja auch die negativen Reaktionen gar nicht so groß, wie es noch bei den Franzosen waren, obwohl sie genauso scheiße kommuniziert haben. Ähm, aber die, die Lösung, die sie da anbieten, scheint ganz gut zu sein oder scheint ganz gut aufgenommen äh, worden zu sein. Ähm, jetzt, wie gesagt, bei den Profil-Updates eher ein zweischneidiges Schwert. Also die military order Spieler scheinen da im Großen und Ganzen eigentlich zufrieden zu sein, weil sie sich jetzt quasi neu erfinden können. Ähm, Varuna sind auch die meisten, also das, was man jetzt schon weiß, sehr zufrieden mit den Optionen, die gerade angeboten werden. Was ich auch verstehen kann und dann so Geschichten wie Morat, ich glaube, da wird sich kein Morat-Spieler beschweren, höchstens, dass es halt nicht weit genug geht ja, und, Ich glaube ähm, auch, dass das eher,
0: eher der Fall ist bei Morat Genau, und Invincible
1: ja. Army hat eh so eine Fanbase, das ist eigentlich egal was, was da Genau, ist. egal, egal.
0: Genau, genau da, wenn da irgendwas kommt sind die Leute schon zufrieden ne? das Ja, ja denke ich
1: auch, so, das ist glaube ich so ein bisschen wie bei Tunguska weißt du, so lange ja. drauf gewartet ja. Genau. Äh, dann, dann schicken wir einfach mal ein Motorrad und einen äh, Fahrer los und das Motorrad läuft alleine weiter oder so und dann finden wir genau. es alle Eben geil. So ja,
0: also, genau.
1: ja, demnächst gibt es irgendwie so einen Panda, der dann, äh, sobald der äh, in den Standby-Modus äh, versetzt worden ist, sich mit dem eigenen Buffett wieder aktivieren kann, 10 äh, Meter groß wird und alles in Schutt und Asche liegen kann. Finden dann auch alle geil irgendwie, glaube ich. Ich, <lacht> ich bin der Panda-Bär, der einzig war... Äh...
0: Closing Connection. Ja insgesamt
1: eine schöne Sache denke ich, wie gesagt an der Präsentation der Videos, das ist halt typisch Corvus Belly Style, ich denke da, da muss man nicht groß diskutieren, man muss sie einfach gern haben oder sie ignorieren können und ähm, besser als Beast of War ist denke ich auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich bin jetzt einfach mal gespannt. Nochmal der Hinweis, ihr könnt noch bis zum 5. November preordern, falls ihr die limitierte Miniatur haben wollt. Sonst könnt ihr das auch bei deutschen Händlern, die haben das teilweise schon im Programm. Ähm, und wenn ihr es nicht braucht, ich meine, es gab ja tatsächlich auch einige Personen, die von Uprising so ein bisschen enttäuscht waren, ja gut, ich meine, das ist immer so eine Geschichte, ich meine, da ist viel Hintergrund und allein für den Fluff lohnt sich das meistens, wobei, wenn man, wie gesagt, schon ein bisschen länger dabei ist, wiederholt sich der Fluff eh, weil sowieso alles großartig und toll ist und jeder von sich das denkt, also im Prinzip ist das Infinity-Universum von einem Haufen Narzissten irgendwie nur bevölkert, die sich gegenseitig beweihräuchern. Ähm, aber das ist ja okay so. Also man muss sich halt nur dran gewöhnen, dass das Universum so strukturiert ist. Und ähm, insgesamt. Aber, also, aber, aber aber jetzt ja. war auch
0: eine Scheiße, das ist doch bei, bei unseren aktuellen Social Media Landschaften genauso. Das sind doch auch alle, ja, ja, die sich gegenseitig beweihräuchern. Ja.
1: Also, ne, also, das, also, das, das, ja, das ist ja
0: quasi quasi ein nur eine Abstrakt, äh, Abstraktion unserer Zeit aktuell.
1: Ja, gut, ob jetzt Corvus Belli äh, so weit gedacht hat, wage ich jetzt einfach mal zu zweifeln und denke, es ist eher irgendwie so ein Zufallsprodukt, dass sie das so machen. Ja, das kann äh, sein. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass es Spanien ist. Ja, sagt, ja
0: vielleicht ist es auch einfach tatsächlich wirklich eine, eine sehr sophisticated äh, Gesellschaftskritik. Ja, ja, also ich kann, mir so, das, kann das, mir so vorstellen,
1: dann, wenn Gauthier auf seinem Sterbebett dann in, naja, ich sag jetzt mal, äh, nett geschätzt 60 Jahre äh, auf seinem Todesbett liegt. Ähm, wird er dann veröffentlichen äh, seinen großen Plan und dann sieht man eigentlich daran, dass äh, ja, die schon die Welt kontrollieren und alles genauso gelaufen ist, wie sie es wollten und das einfach nur so als ja, ja ich weiß nicht, als netter Hinweis, für weniger eingeweiht und das Spiel rausgebracht haben, ich weiß es nicht. Das kann auch gut sein. Ja. Ja.
0: Guck, mal, so als Vorbereitung auf die Zukunft. Genau. Ja gut.
1: Gut, ja, dann würde ich sagen, ähm, das war die äh, Folge 61 zum Thema ähm, The Third Offensive. Und ähm, Leute, ordert das vor. Ich denke, das wird ein schönes Buch, das sich lohnen kann. Ähm, wie es mit der deutschen Übersetzung aussieht, ähm, ist noch so gerade ein bisschen im Dunkeln. Ähm, soweit ich weiß, die deutsche Übersetzung zum Uprising ist jetzt die Woche, glaube ich, tatsächlich an die Händler geliefert worden. Und ja, Uprising das ist
0: definitiv. Mhm.
1: Uprising ist ja Anfang des Jahres rausgekommen, wenn man das jetzt extrapoliert, weiß ich nicht, ähm, ja, also, ob es sich da lohnt, auf die deutsche Version zu warten, ähm, ja, ich, ich glaube, das kann man keinen empfehlen, denn es er braucht unbedingt die deutsche Version, ich weiß es nicht, ähm, sonst schaltet euch einfach den ARMY-Bilder auf Deutsch um. Anne, das geht ja auch noch nicht. Ja, dann, das geht auch
0: noch nicht. Ja ja. Dann, dann vielleicht, das ist vielleicht ja auch schon seit ist, zwei ist,
1: Jahren oder so im Versprechen irgendwie. Ja. Und ach, ich ich, ich,
0: ich glaube, man, man ist schneller, wenn man einfach Englisch
1: lernt. Es ja, ist auch ich so. denke auch. Zumal das Englisch jetzt auch nicht so komplex ist. Zumal das ja eigentlich auch nur aus dem spanischen Original kommt und die Muttersprachler das eben dann ins Englische übersetzen. Äh, aber ja. das ist trotzdem kein, kein Englisch, was man jetzt nicht äh, verstehen könnte. Auf jeden Fall Spanisch
0: das, ist begegnet. da, glaube ich, äh, schwerer zu lernen. Ja, denke
1: ich auch, denke ich auch. Wobei das hatte ich mir tatsächlich auch mal überlegt, kurz Spanisch zu lernen und dann äh, das Original lesen zu können. Aber egal. Ja,
0: hat, hat, hatte ich hatte ich im, im Abi, leck mich ja. halt. Das war das war ein großer
1: Fehler. Das war ja, ja, das das ist... Wenigstens hast du daraus gelernt und spielst jetzt ein spanisches Spiel in der englischen Übersetzung. <lacht> genau. Alles klar, gut. Alles klar. Ja. Äh, wünschen, bevor der Kaspar hier jetzt noch völlig aus dem Stuhl fällt, äh, wünschen wir euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und äh, ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, euer Sven und.
0: Und der Kaspar, bis
1: dahin. Ciao, ciao. Alles klar. ciao, ciao. Bis dann.